0: Los demás nos quedamos aquí en este lugar para este, seguir con nuestra serie A Solas con Dios. Vamos hoy ver hermanos eh, un nuevo tema que habla acerca de la frase del Padre Nuestro que dice el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, dice este... Este El Padre Nuestro, la oración de los discípulos Como hemos dicho en un comienzo que debiera de conocerse esta oración La oración de los discípulos eh, Porque eh, esta oración el Señor estaba enseñando a los discípulos a orar En respuesta a la petición de los discípulos Vamos a, a estar hermanos y Como ya saben está basado nuestra, nuestras enseñanzas en, en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículos 9 al 13 es donde viene el padre nuestro que nos habla acerca de la oración donde los discípulos dicen al señor el señor enséñanos a orar y el señor les dice vosotros pues oraréis así padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día eh, danoslo hoy dice este pasaje de la escritura Vamos a, a ver hermanos qué, qué quería decir el Señor Jesucristo eh, Con esta frase incluida en la, en la oración del Padre Nuestro Vamos a primeramente hacer una oración para comenzar con nuestra enseñanza Así como se, encuent como se encuentra, cierre sus ojos y vamos a elevar una oración delante de Dios Señor te damos gracias esta tarde Señor por la palabra Dios que tienes preparada para nosotros, para cada uno de nosotros Yo te pido Señor por cada eh, persona, cada hermano, cada familia Señor que la palabra, Señor, que es dada en, la, en las diversas clases de jóvenes, adolescentes, Señor, en nuestra clase, Dios sea de bendición, sea, mi Dios, eh, de gran bendición para las vidas de cada uno, Señor, que dé fruto en los corazones y que nos ayudes cada día, Señor, a ser más como tú, Señor, queremos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, pedimos para que tú quites todo estorbo, toda distracción en esta tarde, Señor, de este lugar lugar y permítenos Señor poder enfocarnos en lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús amén y amén muy bien hermanos vamos a ver la como introducción a este tema eh, vamos nosotros viendo hermanos eh, el ejemplo de un niño que deple, depende completamente de sus padres ¿Por qué vamos a ver este ejemplo bueno vamos a, a tratar de entender esto del de pan nuestro de cada día cuando un bebé, hermanos, cuando un niño eh, eh, está, nace o está en el vientre de su madre, nace y va creciendo El niño, hermanos, no puede depender por sí mismo El niño tiene que depender de sus padres, de papá y de mamá Para poder eh, crecer sano, para poder desarrollarse, para poder, hermanos, vivir que por medio de los padres se suple el alimento en casa, el, el vestido, se suple la, el techo bajo el cual se vive la familia y bueno un niño pequeño hermanos depende completamente de papá y de mamá imagínense el bebé dentro del vientre de, de mamá que se conecta a ese cordón y por medio de ese cordón mamá le suple los, los nutrientes a, al bebé Para seguir creciendo en el vientre ¿sí? si, ese, si esa conexión se rompe hermanos El niño se muere en el vientre Si se rompe ese cordón, si se rompe esa comunicación O, o, no, hay, o no se suple eso, eso, esos nutrientes al niño El niño muere, el niño se muere dentro del vientre ¿sí? Depende completamente de mamá Cuando el niño nace el niño no puede cambiarse por sí mismo, ¿verdad? Este, El niño no puede ir por el pañal y ponerse el pañal o, o el calzoncito, él no puede hacer eso, tiene que depender de mamá eh, eh, Él no puede comer por sí mismo, yo recuerdo cuando mis niños nacieron, pues unas cositas chiquitas hermano A mí me daba hasta, en veces hasta preocupación agarrarlos, de no irlos a lastimar y, y me daba cosa, hermanos, agarrarlo así en las, en las manos, ¿verdad? De verlos tan, tan frágiles. Veía cómo Dina se los acomodaba de un lado y del otro. Yo decía, ¿cómo le hace no? para, para tener esa, esa agilidad? Sí. Y el niño, pues, la mamá tiene que alimentarlo, tiene que darle de comer. Y los niños a mí se me acercan y me dicen, Papá, quiero comer pizza. Los niños no pueden suplirse sus necesidades, vienen a papá, y papá de alguna manera les suple. A, a los hijos hermanos lo que ellos van necesitando bueno ¿por qué mencionamos este ejemplo porque en la oración cuando comienza la oración veíamos que el Señor Jesucristo enseñó a dirigirse a Dios en la oración nos dirigimos al Padre sí, y veíamos que esa relación o esa oración se vuelve una relación Padre e hijo, una comunicación Padre e hijo, el Señor Jesucristo Nos invita a entrar en la oración Como si nos dirigiéramos a, a nuestro Padre, a nuestro Padre Celestial, nosotros ahora Tenemos un Padre ahí en los cielos Ahora somos parte de la familia de Dios Somos hijos de Dios, la Biblia dice Que somos ahora hechos Hijos suyos por medio De lo que Cristo ya hizo por nosotros En la cruz, ahora hermanos Usted y yo podemos acercarnos Al Señor con toda confianza como, como a un como un hijo se acerca a un padre en esa misma relación Bueno hermanos eh, en las primeras eh, oraciones o frases de la oración Nosotros vimos tres tipos de peticiones que ahorita vamos a adentrarnos en ellas A mencionarlas pero ahorita vamos a adentrarnos en otros tres tipos de petición en la oración Los cristianos hermanos debemos ser como niños ¿Sí? En cuanto a la dependencia total de Dios Usted y yo debemos depender completamente de Dios Como el niño depende de un padre ¿sí? Nosotros creemos que nuestro Dios suple todas nuestras necesidades Que Él nos, nos guarde, nos consuele, él nos protege, él nos da refugio Él nos da esperanza, nos da salvación, nos da cuidado Nosotros debemos depender completamente de nuestro Dios en, en nuestra vida cristiana Así como ellos hermanos Los niños en última instancia Dependemos nosotros también Totalmente de Dios Para recibir el alimento, la ropa y el albergue La Biblia dice en el libro de Mateo En el Evangelio Dice que no nos preocupemos hermanos Por qué habremos de comer O qué habremos de vestir eh, o, o cómo habremos de cuidarnos Dice la Biblia Sino busquemos primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás que dice la Biblia hermanos será añadido. La Biblia nos enseña, hermanos, a depender completamente de Dios. Necesitamos venir a Dios, hermanos, confesando nuestros pecados para que Él nos limpie, Él nos restaure y tengamos también comunión con Él. Y así también, como los bebés, hermanos, necesitan desesperadamente la protección de sus padres en contra de cosas dañinas Nosotros también dependemos de Dios Para que nos proteja de las circunstancias en nuestra vida Que pueden dañar nuestro caminar Usted y yo hermanos debemos tener una relación con Dios De tal forma como un niño con un padre Venía cuando yo estudiaba esta lección venía a mi mente cuando Cristo venían unos niños a él y los discípulos los reprendían y el Señor les dijo eh, dejar que los niños vengan a mí y no se los impidáis y el Señor les dice eh, desde ahora les digo que si no fuesen ustedes como niños ustedes no entrarán en el reino de los cielos porque el reino de Dios, hermanos, es, es para es para los niños. Debemos ser como niños, hermanos. ¿Por qué el Señor Jesucristo hacía esta comparación o esta referencia? Eh, no solamente hermanos por el hecho de, eh, de no tener la malicia De no tener eh, la mentalidad que muchas veces un adulto, un hombre eh, Tiene ya corrompida hermanos eh, que piensa eh, mal, que piensa en el pecado Sino en una mente inocente, en un corazón inocente, en un corazón deseoso De, de, la, de la presencia de, de Dios, del Padre Sino también en el hecho hermanos de depender completamente de nuestro Dios. Usted y yo debemos depender completamente de Dios. La siguiente diapositiva. El segundo grupo, hermanos, de tres peticiones que el Señor ofrece en su oración modelo, no nos debería a usted y a mí sorprender. Después de enfocar nuestra atención, hermanos, en, el, en, en nuestro Padre Celestial, por medio de las tres primeras peticiones, Jesús ahora nos muestra Cómo orar por nuestras propias necesidades especiales hermanos en este mundo las primeras tres peticiones que nosotros vimos fue hermanos el santificado sea tu nombre venga tu reino y hágase tu voluntad que nosotros veíamos que estas tres frases se centraban Específicamente en el Padre, en Dios ¿sí? La oración hermanos tiene su centro en Dios El centro de la oración no es en nuestra en nosotros No se centra en nuestra necesidad No se centra en nuestros problemas Ni en nuestras necesidades Sino que la oración se centra En su centro es Dios, es el Padre ¿sí? Nosotros debemos orar a Dios ¿En el nombre de quién hermanos? En el nombre de Cristo, ese, de, ese debe, así debe de ser la oración, orar al Padre en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia nos dice, estas tres peticiones hermanos, en Mateo 6, 11, dice, El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cuáles son estas tres peticiones? La primera, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy El segundo, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Y líbranos de toda tentación, líbranos del mal Estas son las tres peticiones que nosotros vamos a estudiar en las próximas lecciones Vamos a iniciar con esta frase hermanos, con esta parte de la oración que es El pan nuestro... De cada día, danoslo hoy Aunque esta segunda sección de la oración hermanos Se trata de la necesidad del hombre Porque nos vamos a centrar en, en pedir como seres humanos Como hombres a Dios en el pan nuestro de cada día En el perdona Nuestras deudas, nuestros pecados Nuestros maldad Y, y líbranos de la tentación Es una petición que está De alguna manera hermanos eh, Enfocada a nuestra necesidad Pero de, 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 de ninguna manera Hermanos se está haciendo un lado A Dios Sino que se sigue hermanos exaltando A Dios aún en estas Tres peticiones que se enfocan En la necesidad del hombre, El hecho de que Dios hermanos es el que nos da el pan nuestro de cada día Que nos perdona nuestras deudas y nos protege de la tentación Es una expresión de su poder y de su gracia ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos expresando nuestra necesidad Nuestra falta de poder darle solvencia a esta necesidad Y que solamente Dios en su gracia puede suplirnos esa necesidad entonces nosotros nos damos cuenta Que aún y a pesar de que la oración En estas tres siguientes peticiones Hay un enfoque hacia el hombre No deja de ser la oración el centro Dios mismo Amén Por lo tanto hermanos En la oración Dios se glorifica a sí mismo Al suplir sus necesidades Y al suplir mis necesidades Ahora en la siguiente diapositiva yo pregunto entonces qué aplicación tiene este pedido para creyentes que viven en abundancia. Hay cinco elementos claves, hermanos, de la petición, eh, de la petición que nos darán la respuesta a esta pregunta. La pregunta es entonces qué aplicación tiene este pedido para creyentes que viven en abundancia, sí, que viven eh, eh, de alguna manera con solvencia, con abundancia en su vida. Vamos a darle respuesta a estos cinco puntos. El primer punto, hermanos, va a ser la necesidad de vida. El siguiente va a ser la fuente de nuestra provisión. El tercer punto, la más importante de la, lo más importante de la petición. El cuarto punto, hermanos, vamos a ver nosotros. Se los estoy mencionando para irnos ubicando el vivir un día a la vez. ¿Sí? Vamos a estar viendo hermanos qué nos dice la escritura respecto a esto El primero la necesidad de vida La palabra griega hermanos utilizada en este pasaje de la escritura Que hace referencia al pan es la palabra eh, atos ¿sí? y, y esta palabra hermanos no solo representa el alimento Sino que también simboliza todas nuestras necesidades físicas por favor fíjese no obstante que nuestro Señor se está refiriendo a las necesidades ¿cuáles hermano? físicas y no ¿a qué? a los lujos ¿sí? el Señor se está centrando en las necesidades físicas ahora si Dios elige bendecir a algunos de nosotros con lujos hermano es simplemente por su pura gracia para, no, no para todos hermanos tal vez es ello es eso ¿sí? nosotros debemos encontrar contentamiento con lo que Dios da y provee para nuestra vida el Señor se va a encargar de suplir nuestras necesidades físicas el alimento hermanos la ropa el vestido el techo bajo el cual vivir Él tendrá cuidado de nosotros de cada uno de nosotros el Señor, hermanos, eh, nos pide que busquemos a Dios, que pidamos por nuestras necesidades físicas, ¿sí? Y el Señor suplirá nuestras necesidades físicas. No se refiere a los lujos, hermano. Porque la Biblia dice en Mateo, en Mateo 6, dice que el Señor sabe de qué tenemos necesidad usted y yo, ¿sí? Vea, vea, vean las, las hierbas del campo, cómo florecen tan hermosas, cómo se visten de hermosura, hermanos. Como hay algunas, algunas hierbas o, o flores de campo que en un día, hermano, florecen bellas, hermosas, y al, al atardecer, al anochecer, se marchitan y se van. Y el Señor dice: Observen cómo se visten de hermosura. Los lirios del campo, los pájaros Algunos aves muy hermosas Vestidas con sus pelajes hermosos Y dice Y ellas no, no, no Pues ellas van y recogen el alimento Encuentran el alimento, dice Vosotros no creen que, dice el Señor Yo no tendré cuidado de ustedes Si yo tengo cuidado de todo eso En el mundo hermanos el Señor tendrá cuidado de nuestra necesidad. El Señor tiene cuidado de lo que usted y yo estamos necesitando. Y Él, hermanos, nos lo demuestra. Él nos, nos, nos lo hace ver. El salmista decía, yo no he visto al justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. No he visto un solo justo, dijo el salmista, que esté desamparado de parte de Dios. Ni he visto a sus hijos ni a su familia mendigar pan Cuando Dios es quien tiene cuidado de ellos Hermano yo creo que todos a lo mejor pudiéramos testificar cómo Dios cumple sus promesas y su palabra ¿verdad? Hace un, un, unos días atrás mi suegra nos daba testimonio De cómo Dios en el supermercado le suplió hermanos El, el mandado, el alimento y, y esos son detalles que Dios nos hace ver que él tiene cuidado de usted y de mí amén yo recuerdo también cuando yo eh, hace años atrás que en casa nos faltaba el alimento y de repente llegaba un hermano a la puerta y nos decía oiga el señor me, me hizo sentir y le traigo este mandado no se ofende le digo al contrario hermano gloria al señor dios lo bendiga y nos llenaba la alacena muchas veces de mandado hermanos porque dios suplía Dios nos veía por nuestra necesidad hermano desde que yo me casé con mi esposa incluso yo puedo decir desde que vivía con papá y mamá nunca hubo un día que no probara alimento no hubo un día que yo durmiera en la calle no hubo un día que no me faltara el calzado el, el vestido hermanos había, hubo calzado que me duró años usándolo hermano y nunca se me acabó y cuando se me iba acabando entonces venía hermanos la bendición me suplía Dios el calzado Dios eh, mi esposa es testigo cuando yo recuerdo hace un tiempo atrás unos años atrás este, yo ya no traía zapatos hermano Estábamos ya casados y, Pero no había para comprarme unos zapatos Y, y en, en una ocasión hermanos Asistimos a un evento de la iglesia Y, y ahí este, con los hermanos y todo eh, De esas noches, de, de noches mexicanas Y luego alguien había dado unos zapatos para la tómbola y, y nosotros ahí que, que salieron los zapatos Y me salieron los zapatos hermanos Y luego eran de mi, de mi talla, de mi calzado Y Dios me dio zapatos Esa noche ya salí estrenando yo Dios hermanos Ve por nuestra necesidad Ahora hay muchos que nos Desgastamos pidiendo Lujos o, cre, o que, queriendo Recibir lujos en nuestra vida Dios prometió ver Por nuestra necesidad física hermanos La suya y la mía Ahora Dios, hemos visto que Dios es soberano, ¿cierto o no? Nunca envidia a un hermano que prospera hermano, porque Dios es el que en su gracia hermanos, el que el decide o no bendecir a alguien o no, si hay un hermano que ha sido bendecido y tiene lujos y usted lo ve que llega en su carro último modelo del año, no lo envidie, hermano, al contrario, dele gracias a Dios. Dios en su gracia ha querido bendecir a esa persona y le ha dado la oportunidad de recibir esa gracia por medio de lujos hermano Dios bendiga a nuestros hermanos que prosperan en la congregación y el Señor lo siga haciendo en sus casas, en sus familias hermano Y, y nosotros nos gozamos, hay hermanos que de repente reciben la bendición de no sé un carro y nos dice hermano yo quiero que venga a hacer una oración por mi carro nuevo y con gusto vamos y oramos hermanos con la familia por lo que Dios ha dado para su casa hay otras familias que nos dicen Me, acabo de recibir mi casa y quiero que vaya y ore por la casa por ahí por la familia por lo que hemos recibido y con gusto vamos lloramos hermanos y le damos gracias a Dios por las bendiciones que Dios da a, a la familia como yo también creo que la iglesia se alegra cuando Dios nos bendice a nosotros los pastores no y porque la bendición es para todos hermanos y Dios lo hace en su tiempo y en su momento hermanos pero aquellos que estrenan que tienen la capacidad o tienen la bendición de poder recibir lujos hermano gloria a Dios porque los tienen porque Dios en su gracia los ha bendecido No los envidie hermano, no les tenga celos Al contrario, dele gracias a Dios Porque Dios hermanos le ha placido bendecir a esas personas ¿sí? Así hermanos como los padres amorosos Quieren suplir las necesidades de sus hijos Así Dios se preocupa de que o más bien se ocupa De que recibamos alimento suficiente para comer Ropa para usar y un lugar para descansar yo me acuerdo hermanos hace tiempo atrás eh, batallaba batallé mucho para tener empleo me acuerdo una vez mi hermano Luis oraba por mí y me decía, hermano, un día usted va a tener tanto trabajo que no se la va a acabar. Y ahora, hermanos, que a veces llego a la una de la mañana bien cansado y me tengo que levantar a las seis de la mañana. Y digo, ay, Señor, este, eh, espérame, ¿verdad? Porque ya no puedo. Y me acuerdo de las palabras del hermano cuando me decía, un día no se la va a acabar de tanto trabajo que usted va a tener. Hermano, qué bendición, qué grande es Dios porque yo recuerdo aquellas veces cuando llegaba, a, en, en, las veces que siempre vive uno, en veces yo miraba mi alacena vacía y, y hoy llego a casa y, y a lo mejor tengo la oportunidad de tener mi alacena llena hermanos y yo digo gracias Dios porque tú no me has dejado, porque tú me has bendecido y hermano véalo siempre una bendición, si usted le está tocando vivir tiempos de escasez hermano, dele gracias a Dios, porque Dios hermano no lo ha dejado en la calle, cierto o no, Usted no lo ha dejado Dios sin comer, yo me acuerdo en casa de mamá cuando papá estaba afuera, nos dejaba por días y, y comíamos, yo le he platicado, comíamos una vez al día huevo con arroz o huevo con frijoles y, y pues ahí más o menos nos tanteábamos a qué horas comer para que no nos diera tanta hambre en la mañana ni tanta hambre en la noche y, y Dios nos daba hasta para comprar un, un oro negro, hermanos, ahí en la mesa lo poníamos y, y el huevito con frijolitos o con arroz, pero nuestro vasito de oro negro, ¿no? Y qué bendición, hermanos. Nos tocó sufrir la escasez. Yo lloraba a Dios y le decía, Señor, bendice mi familia, bendice mi casa, no me desampares, el Señor nunca me dejó. Cuando yo necesité hermanos para mis estudios Había hermanos en la iglesia Que sin yo pedírselos me hablaban Y me decían Isaac este, Yo quiero darte la inscripción de tu escuela Yo quiero darte para que tú Vayas a un campamento Para que tú vayas a un congreso Dios siempre tuvo cuidado de nosotros Hermano como lo tiene de usted Como dijo el salmista yo lo puedo Comprobar no he visto un solo Justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan ¿Cuántos lo creen hermanos? Dios prometió suplir para sus hijos así como un padre amoroso suple a sus hijos hermano eh, eh, muchas veces nosotros que tenemos hijos dicen por ahí que el, pa, el papá mamá siempre se saca el pan de la boca para dárselo a, a los hijos cierto o no a los que somos papás a veces cuando uno era joven uno no le importaba llegaba y acababa y arrasaba decía mi papá parece que pasaron los indios cuando comíamos todos hermano porque dejábamos todo tirado los platos y la comida se acababa y decía parece que pasaron aquí los indios verdad y hoy en día cuando uno ve a los hijos hermanos si, y si queda el último bocado y el hijo dice tengo hambre me quedé con hambre y uno dice bueno pues dejen, cómetelo tú porque hermanos uno va a ver por sus hijos con amor, nuestro Padre Celestial, hermano, ve nuestra necesidad y Él, hermanos, es un Padre amoroso. Nosotros somos malos, ¿cierto o no, hermano? ¿Sí o no somos malos? Porque de repente nos, enoja, nos enojamos con los hijos, los regañamos este, o, o a veces nos excedemos en el regaño. Eh, en veces también, hermanos, nosotros somos malos, eh, ve, vemos la necesidad en alguna persona y nos hacemos los que no estamos viendo la necesidad, ¿verdad? Aún a pesar cuando en veces Dios nos habla a suplir en, en medio de esa necesidad, a veces nosotros tratamos de cerrarnos a la necesidad de los demás. Pero Dios es un Dios amoroso, hermano, que cuando nos mira en la necesidad, Él dice... Ustedes busquen el reino de Dios, que yo me hago cuidado de sus necesidades. El Señor tiene cuidado de nosotros, hermano. En la siguiente, esta petición, hermano, sin embargo, es más que solo una solicitud por las necesidades físicas. Por encima de todo, es un reconocimiento y afirmación de que toda buena dádiva que, que tenemos proviene de la gentil mano de nuestro Dios, vamos a buscar Santiago 1.17 ahí en su Biblia y vamos a darle lectura a este pasaje Gloria a Dios, amén hermano Víctor si lo puede leer en voz alta por favor Amén. Toda dádiva, hermano, y todo don perfecto, toda bendición, hermanos, ¿de dónde proviene? Por eso a mí me resulta muchas veces increíble ver a personas, hermano, que se jactan de, de lo que tienen o de lo que son, ¿verdad? Diciendo, yo lo hice, yo soy, porque yo soy, porque yo tengo este papel, porque yo hago esto, porque yo tengo el carisma. La Biblia dice que todo, toda dádiva, hermano, proviene de dónde? De lo alto, toda dádiva y don perfecto proviene de allá arriba, hermanos. Lo que usted tiene, ¿quién se lo dio, hermano? Dios, lo que yo tengo, Dios me lo ha dado. Sí. Lo que el gobernador, los políticos puedan tener aquí en Durango Es porque Dios hermanos se los ha dado en sus manos Aunque otras cosas ellos lo hayan hecho A lo mejor alguien, algún ladrón, alguien usted diga No, es que él hizo mal, no, aún así hermanos Dios lo, lo ha permitido hermanos o Dios no ha hecho no le ha quitado la vida a esa persona le ha dado la vida hermanos a final de cuentas Dios es sido el causante hermanos o Dios ha tenido el control de todas las cosas si el, el alimento no ha faltado en su mesa es porque Dios ha encargado de tener ahí el alimento en su mesa verdad muchos dicen no es que yo, a mí Dios no me ha dado nada yo lo he obtenido con trabajo yo digo si Dios quisiera hermanos no, a esa persona pudiera caer de un paro cardíaco fulminado o una trombosis y queda paralizado de la mitad de su cuerpo ¿Y, y qué puede hacer esa persona para seguir obteniendo sus recursos todo hermanos, toda dádiva de Dios, toda dádiva proviene de Dios ahí en los cielos hay un pasaje de la escritura que dice que el Señor es dueño del oro y de la plata todo hermanos le pertenece a Dios veíamos de, por ahí o, o le menciono donde dice Sal, Sal, Salomón en el libro de Eclesiastes dice que vanidad de vanidades es todo en esta vida porque uno trabaja y trabaja para hacer grandes riquezas y cuando uno muere nada se puede llevar sino que lo disfruta otro que viene después de uno y lo malgasta y lo echa a perder o lo, o lo, o lo despilfarra como diríamos coloquialmente hermanos cuando nosotros muramos, nada nos vamos a poder llevar de esta tierra. Somos pasajeros en la tierra, ¿cierto o no? Aún y aún con la vestimenta que usted lo sepulten, hermano, no se lo va a poder llevar a la, a la eternidad. Eso se quedará ahí en la tierra, hermanos. Aunque lo entierren con su carro, lo entierren con su casa, ahí se va a quedar enterrado, hermanos. Usted no se lo va a poder llevar. Nada nos pertenece porque todo le pertenece a Dios. Amén. Muy bien, segundo punto, la fuente de nuestra provisión, cuando se han suplido todas nuestras necesidades hermano y todo marcha bien en nuestra vida, tendemos a buscar que se nos reconozca por lo que tenemos para sentir que llevamos nuestra propia carga. Decía un pastor por ahí que muchas veces agarramos a Dios como la llanta de repuesto en el carro. Nadie se acuerda de la llanta de repuesto hasta que no se truen una llanta, ¿cierto o no? Los que conducimos un vehículo. La otra vez, el sábado, hermanos, yo me levanté temprano, dije, eh, teníamos muchas cosas por hacer, Dine y yo, varios compromisos. Y, y me levanté temprano, aunque no había dormido bien en la semana anterior por todo el trabajo que hemos traído encima, hermano. Y me levanté temprano y dije, voy por unas gorditas ahí al, al, al chato. ¿verdad? ¿Quién las ha probado? No, es promoción, ¿eh? Este, pero me fui por unas gorditas y de las grandes para llenarme bien. ¿verdad? Y cuando iba camino allá a recogerlas, hasta las ped Habíamos pedido por teléfono. Dina las pidió por teléfono, de diferentes guisos, ahí iba yo bien contento, hasta invité a mi suegro para desayunar, le dije, no, invita a tu papá, vamos a desayunar unas gorditas, y cuando iba a mitad de viaje, que de repente truena una llanta de atrás, paz, y ahí va el carro, ta, 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 ta! y luego que no funcionó el gato, y ahí estaba yo ya todo cochino, este, tratando de cambiar la llanta, tuve que ir a buscar, me llevó como dos horas hermano, porque el gato no funcionó, porque sí es un desastre ahí. El de la gasolinera nomás me veía, yo, que yo ahí batallaba y pujaba y de todo. Y ya hasta cuando se acercó y me dice, aquí a la vuelta hay una desponchadora. Y después de una hora y media, pues ahí voy por el de la desponchadora. Y en 10 minutos cambió la llanta, hermano. Y todos mis compromisos se atrasaron y ahí carrereado comimos las gorditas. Y todo un desastre, ¿verdad? Pero hermanos, dice este pastor... Nunca nos acordamos de Dios hasta que no truena la llanta, ¿cierto o no? Vienen los problemas en nuestra vida y nos acordamos que hay Dios. Y ahí vamos a la iglesia, pastor ore por mí, es que yo necesito de Dios. Ay Señor si ahora haces algo en esta situación, ahora sí no voy a faltar a la iglesia, ahora sí el Señor te voy a servir, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y dice el pastor agarramos a Dios como la llanta de refacción que cuando se truena la llanta pues ahora sí me acuerdo que hay llanta de refacción y ahí voy a ver la llanta de refacción y ahora sí voy y busco a Dios hermano debemos saber que Dios es el autor de todo lo que usted y yo tenemos por su gracia no es por lo bonito que usted, usted esté usted hermano o por dicen muchos no es que yo yo tengo mi carácter me ha traído hasta aquí no hermano ha sido porque Dios así lo ha querido y Dios le ha dado la gracia y Dios ha puesto en su vida algo, hermanos, por eso usted no le ha faltado Por eso usted tiene en su mesa el pan que comer Hasta el individuo más tra trabajador, hermano, le debe todo lo que gana la provisión de Dios ¿Sí? ¿Cuánto, gana, cuánto ganan, ganamos aquí a nosotros ¿verdad? por trabajar? Tenemos un sueldo, hermano, pero aún ese sueldo es, es por gracia de Dios Es por su misericordia es por su amor para con usted y para conmigo. Moisés recordó a Israel que Dios es el que te da poder para hacer riquezas. Vamos a ver Deuteronomio 8:18. Amén. ¿Quién lo tiene? La hortensia, si lo puede leer en voz alta, por favor. Amén Nos, Le dio el poder para hacer riquezas Yo recuerdo a un hermano que me platicaba y me decía Yo una vez le oré a Dios y le dije Señor dame un, dame un trabajo donde yo pueda servirte Y pueda suplir la necesidad de mi familia Y dice que después de un tiempo Dios le habló a él Le contestó y le dijo te voy a bendecir Pero yo quiero que nunca cierres tu mano a la iglesia, a mi iglesia Para que la bendigas Y este hermano, hermano, se, se ha convertido en un hombre Que bendice a la iglesia, que apoya a la iglesia De Dios No importando la denominación Sino que la necesidad Que hay en la iglesia, el hermano Siempre hay sus manos abiertas Para bendecir, hermano Debemos saber que el Señor, si usted es rico, si usted ha sido bendecido con lujos, hermano, con propiedades, con dinero qué sé yo hermanos, con un trabajo, una empresa, buena empresa que le da dinero a usted, a familias No se jacte diciendo yo soy el que lo hizo o, o mi familia fulana Al contrario, siempre de, aprenda a dar gracias a Dios Porque si Dios le dio esa oportunidad fue por su pura gracia si el Señor apartara esa gracia de nosotros hermano, a lo mejor estaríamos allá en la calle pidiendo se nos dé un, un pedazo de pan. Pero Dios hermano, tiene cuidado de nuestra necesidad. No nos ha faltado nada a usted y a mí. Vamos a, a continuar hermanos. Nunca debemos presumir de las provisiones de la gracia de Dios. Y sí debemos agradecer su bondad. De todos los días en suplir sus necesidades físicas Cumple con el espíritu de la petición Hermanos cuando nosotros oramos Y pedimos a Dios el pan nuestro de cada día Dánoslo hoy No debemos captarnos hermano De que si yo soy o yo tengo Debemos aprender a agradecer a Dios Por lo que Él nos ha dado Y debemos llegar delante de Él Pidiendo por nuestra necesidad Es malo hermanos pedir Por ejemplo que Dios al que no tiene una casa, pida una casa. No es malo, hermano, porque una casa es, un, es una necesidad física que tenemos en la familia. Yo, una de mis peticiones en oración, hermanos, yo se lo digo, ha sido a Dios, dame una casa. ¿sí? A mi familia y a mí no tengo una casa propia, pero yo le pido a Dios una casa, hermano. Y eso no está mal, porque Dios, hermanos, Él ve por nuestra necesidad física. Y el tener una casa para mis hijos, para mi esposa, no es malo. Malo si usted le está orando a Dios, a lo mejor por una casa, como se acuerda de aquella Casa Blanca de hace años atrás, del famoso presidente anterior, de una casa de quién sé cuántos miles de millones de dólares, hermano. Un caso no, no, allá está el hermano orando por una mansión de esas. ¿eh? Hermano, pues que agárrese orando buen rato, ¿eh? porque a lo mejor más fácil va a llegar al, a las mansiones allá en el cielo. ¿Verdad? porque Dios hermanos Él va a ver por nuestra necesidad física, a lo mejor Dios a alguien lo bendice con riqueza pero debemos aprender siempre hermanos, tengamos o no a ser agradecidos con el Señor amén nunca presuma dice la Biblia, el pan nuestro de cada día danoslo hoy, darse cuenta de que solo Dios es la fuente de esas provisiones, hermano le da la gloria a Dios cuando usted viene a Dios y le dice Señor mira mi necesidad necesito un trabajo necesito una casa para mi familia necesito esto vestido, necesito un empleo para sustentar mi familia hermanos Dios quiere que pidamos que pidamos por nuestra necesidad que lo hagamos en oración que creamos que Dios puede suplir para nuestra necesidad Dios quiere hacerlo pero de antemano el Señor dice, yo tengo cuidado de vosotros y yo voy a ver por suplir su necesidad. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere participar hermanos? ¿Todo bien? Vamos bien hasta aquí hermanos. ¿Amén? Muy bien. ¿Qué es lo más, tercer aspecto, qué es lo más importante de la petición hermanos? Lo más importante de esta petición se expresa en la palabra dar Porque reconoce la necesidad del que lo solicita El pan nuestro de cada día, dánoslo Cuando usted ora a Dios pidiendo por su necesidad Usted está reconociendo que usted depende ¿de quién? De Dios Así como el niño cuando viene y le dice papá, papá quiero cenar los niños, eh, eh, por ejemplo, ahora en, en esta pandemia, hermano, los niños han, comen como si me odiaran, eh, así feo. Ellos comen, almuerzan, se levantan comiendo, almuerzan y luego después del almuerzo quieren seguir comiendo. Y luego llega la comida y luego quieren seguir comiendo. Y luego en la tarde llego y luego me dicen, papá, cómpranos algo, quieren seguir comiendo. Y, y en veces les compro algo y luego, ¿qué vamos a cenar? Ellos comen todo el día, hermano. Y la, y la palabra nos dice vengamos delante de Dios y pidamos por nuestra necesidad Señor suple suple mi necesidad Dios quiere que lo hagamos y el Señor Jesucristo nos lo enseñó el pan nuestro de cada día danoslo hoy la expresión dar hermanos está expresando que Dios puede suplirnos que nosotros necesitamos de Él para nosotros poder caminar para poder seguir a pesar de que Dios pueda haber provisto lo indispensable hermanos Se lo pedimos en reconocimiento de su provisión pasada, presente Y confiando en su abastecimiento futuro hermanos Creyendo en que Dios puede suplir Podemos orar con confianza porque Dios ha prometido suplir abundantemente hermano Dios le ha prometido suplirle en su necesidad y, y, y si usted me pregunta a mí Yo debo orar por la necesidad En mi, mi casa, en mi familia Ora hermanos Porque Dios quiere que oremos Que le pidamos Que toquemos Que lo busquemos En nuestra necesidad Ahora hermanos El contexto de la siguiente diapositiva El contexto hermanos De segunda de Corintios 9 Se refiere también a la generosidad De los creyentes En cuanto a las necesidades de los santos debemos dar dice la Biblia no con qué, hermanos ni por obligación porque Dios ama al dador alegre a medida hermanos que revelamos nuestro propio deseo de suplir las necesidades de los demás si ¿sí? usted y yo hermanos debemos aprender a actuar con generosidad nosotros tenemos un Dios generoso cierto o no que nos ha bendecido y nos ha suplido entonces, hermanos, ¿qué es lo que debemos ser nosotros? Debemos ser generosos. Cuando nosotros, hermanos, porque la Biblia nos enseña que como nosotros sembramos, nosotros cosechamos. Mucha gente, hermano, no le gusta sembrar. Yo recuerdo cuando, cuando me, me, eh, mi mamá llegó a pedir apoyo, ayuda, decía a algún familiar este ayúdanos y decía yo no te voy a ayudar yo te si quieres lo, enseño a tus hijos a pescar pero yo no les voy a llevar el pescado eso hermano es es tacañez eso es en, eso es tacañez disfrazado de de buena persona ¿no? Hermano, porque si está viniendo tu hermano, si está viniendo alguien con necesidad, no, dice la Biblia, no le digas, ven mañana, vuelve mañana cuando tienes contigo, ¿qué hermano? Que darle. Y muchos que hacemos, como estas personas que le decían a mamá, yo no te voy a dar nada. ¿Quieres que, que les dé algo? Yo te, puedo, te enseño a tus hijos a trabajar, pero yo no te voy a dar ni un peso. Qué tremendo, hermano, desde un corazón tacaño, un corazón endurecido. Un corazón que no, que no quiere hermanos ser bendecido Porque el que pierde hermanos Es el que se cierra a dar Porque la Biblia dice Que es mucho mejor dar Que recibir Porque cuando nosotros damos hermano Con generosidad Cuando nosotros damos con alegría Estamos abriendo las ventanas De los cielos sobre nuestra vida Por eso hermanos dice la Biblia Que Dios ama al dador alegre Dios ama al que, al que da con alegría Dios ama al que da de un corazón generoso al que no cierra sus puertas para bendecir a otros hermano Luis, adelante Y es muy, Dios es muy generoso hermano, Dios es generoso, yo recuerdo aquel hombre que cuando yo era joven le decía yo quiero servir a Dios y él me decía Isaac me da gusto que pienses así, dijo porque tú estás eh, entregándote al mejor jefe que pueda haber en, en el planeta, en el mundo entero Dijo Dios nunca paga mal, ciertamente hermano Dios nunca paga mal, Él es bueno, Él nos sostiene, Él no nos desampara, Él nos protege, Él nos guarda Hermano qué más podemos desear, dice en eh, de Corintios 9.10 Dios que da semilla al que siembra y pan para comer, proveerá y multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia Hermano, sirvamos a Dios con alegría y seamos generosos en bendecir a otras personas En, en, no, en no cerrar nuestras, nuestras manos, hermano, para darle a Dios lo que a Él le pertenece ¿A quién le corresponde, hermano? Si no es a Dios Y muchas veces nosotros, hermanos, decimos, este, ahí andamos, verdad, contando nuestro dinero y diciendo Ay, no, es que este, si doy mi diezmo me voy a quedar sin nada Hermano, pues si Dios se lo entregó en sus manos, y Dios, hermanos, quiere de alguna manera enseñarnos a nosotros a ser generosos, enseñarnos a nosotros que es mucho mejor dar que recibir, porque cuando nosotros damos estamos, hermano, eh, provocando que las ventanas de los cielos se abran, porque Dios, hermanos, bendice al dador alegre. Hermana Abelia. Así es. Amén. Sin duda alguna. Fíjese, terminando este punto. Cuando usted invierte en el reino de Dios, Él no solo proveerá fruto espiritual, sino también pan para comer, hermano. A mí me, me, me sorprende, yo he eh, estado estaba leyendo crónicas en mi lectura eh, del año de la Biblia, estoy leyendo la Biblia en un año, y me, he estado leyendo primera, segunda de crónicas y viene cuando Salomón empezó a construir el templo y dice que todos venían hermano y daban su oro, su plata para la casa de Dios, para construir la casa de Dios, para darle a, a Dios, Decía, el, el Salomón dijo yo voy a dar mis tesoros yo voy a dar lo que tengo para Dios porque yo quiero hacerle una casa a Dios era, era el, el propósito de Salomón y dice que cuando él hizo el llamado al, al pueblo el pueblo vino y a manos llenas hermanos entregaban su oro y su plata para que la iglesia para que el, el lugar de adoración la casa de Dios fuera terminada y construida ¿Sí? Incluso los reyes de, la, de los alrededores de las naciones ven, vinieron y cuando supieron de que se estaba construyendo el templo de Dios, ellos dijeron nosotros también queremos dar. Y dice que muchos de ellos dieron su oro, dieron madera de, de preciosa, piedras preciosas para, para el templo del Señor. Hermanos debemos ser generosos en servir a Dios, en darle a Dios y hay veces nos medimos con Dios, a Dios le damos el tiempo que nos sobra hermano yo me doy cuenta hermanos, ahora que he sido pastor, o que soy pastor, que la mayoría de la, de la gente en la iglesia, hermanos, le, se le entrega solo a Dios lo que le sobra, y lo que pudiera alcanzar, y son pocos los que dicen, yo le quiero dar a Dios, lo que a mí me cuesta, gente que dice, yo prefiero sacrificar cierto tiempo, y quiero servir a Dios, usted cree que los que sirven a Dios, no pudieran estar haciendo otra cosa hermano, Sí. No, no, Usted cree que yo no pudiera estar en mi casa Con mis hijos jugando fútbol Haciendo algo con ellos Pero estoy en la casa del Señor Usted cree que el hermano que viene A, a prepararse aquí a organizar un evento Hermanos no pudiera estar en su casa Con su familia o en otro lugar Haciendo otras cosas Si sí lo, lo pudiera hacer Pero hemos, han, decido, han decidido entregarle a Dios Su tiempo hermanos Porque para ellos es primordial Y es principal entregarle a Dios lo primero de sus frutos de su vida, hermano Dios es generoso y Dios bendice al que da con alegría yo me acuerdo una vez que le dije a uno de mis pastores yo, yo me sentía mal porque en la iglesia pues yo no tenía trabajo, yo batallaba y, y, y se hablaba de cooperar para la iglesia Y yo me sentía mal y una vez hablé con él Le digo, pastor yo me siento mal Porque no puedo dar económicamente Y me dijo, Isaac pero tú estás siempre ahí Estás sirviendo, estás cantando, estás tocando Estás sirviendo a Dios en algo, en la iglesia Y, y a lo mejor ahora no tienes los recursos financieros Y, y ahora te está tocando dar tu tiempo Te está eh, tocando dar tus fuerzas Y algún día Dios te va a bendecir Y vas a poder dar en, en los recursos económicos hermano que cierta acertado consejo me dio ese pastor y me pude dar cuenta que tenía razón hermano no le cerremos a Dios no le neguemos a Dios el que nos pueda bendecir, seamos generosos con el Señor el siguiente punto hermanos, no se aceptan pedidos de los injustos la provisión física de Dios es una promesa bíblica pero solo para aquellos que le pertenecen. Es decir, hermanos, que Dios le suple a sus hijos. Sí, Dios suple a su familia. Y ya hemos visto, hermano, que no todos son sus hijos y no todos son su familia. Y aún así, a pesar de todo eso, hermano, la misericordia de Dios se extiende a aún aquellos que no son sus hijos. Porque la Biblia dice que el sol sale para quienes para buenos y malos, para todos hermano pero Dios se encarga de suplir la necesidad hermanos, de sus hijos quiere decir que Dios hermano escucha su oración Dios sabe que tiene necesidad de algo y Dios trabaja hermanos para suplir su necesidad ¿a poco no es hermoso eso hermano? hay promesa para el justo pero para el injusto hay juicio Vamos a leer Salmo 37, hermanos, si alguien tiene por ahí su Biblia. Y ya vamos a terminar nuestra clase el día de hoy. 37, 1 al 7. Es hasta el 7 ahí. Fíjese cómo Dios, hermano, le habla al justo, ¿verdad? No te alteres por si prospera el malo. Confía en mí. Guarda silencio. Espera en Dios. Hermano, hay veces que nos va a tocar eh, enfrentar situaciones adversas, pero necesitamos esperar en el Señor. Aguardar en Dios. Esperar en, en su mano, en su provisión. En su misericordia yo les hablaba el domingo acerca de nuestras decisiones y cómo muchas veces el corazón nos engaña, ¿verdad? Le ponía el ejemplo de aquel que dice, ah pastor, ¿qué hago, verdad? Y me ofrecen una casa, un carro, ¿qué sé yo, verdad? Pero no puedes pagar tus deudas, hermano. Y luego ahí viene el hermano siempre sí lo compré. Y luego también quieren que ore por el carro, que ore por la casa, hermano. Como si eso fuera remediar la situación en la que en la bronca, en la que se metió, hermanos. Casi, casi ellos van y se echan la bronca Y le dicen a Dios, órale Dios, tienes que pagarme Oiga pues también Tenemos que ser prudentes y sensatos ¿Verdad? Tenemos que ser sabios hermano sí Entonces Nosotros debemos hermanos Aprender que Dios Debemos aprender a esperar en Dios Hay cosas que no son para ese momento Y debemos aprender a esperar En Él y confiar en Él ¿Verdad? Eh, Dios, yo, este es un tiempo de orar hermanos Yo oro por mi casa No es el tiempo todavía de tener mi casa Pero es el tiempo de orar por ella A lo mejor ahorita no es el tiempo hermano De, de, de su trabajo Pero es el tiempo de orar por él ¿Verdad? Dice por ahí Marcos Widen en sus redes sociales El que tiene tiempo para orar No tiene tiempo para preocuparse Y la gente más bien está ocupa su tiempo en preocuparse en lugar de orar hermanos ore a Dios y verá cómo no va a tener chance ni de preocuparse por sus problemas, Dios se va a encargar de resolverlo me voy a brincar hermanos al, al final, al último punto, dale eh, la, la siguiente casi es la penúltima la penúltima diapositiva esa mira el último punto es un día a la vez hermanos Hoy es el día que le pedimos a Dios que supla nuestras necesidades Debemos depender del Señor un día a la vez Aceptar la provisión del Señor para el día presente Sin preocuparnos de nuestras necesidades o bienestar de mañana Es un testimonio de nuestra satisfacción con su bondad y fidelidad Yo he tenido la oportunidad de platicar con hermanos, hermano malos, así enfermos, ansiosos, en una situación así triste de, de estrés por algo que todavía ni sucede y ya están nerviosos, enfermos por algo que no ha venido hermano le digo al hermano, hermano calmado o sea esperan Dios ya en su momento vendrán y si se viene el problema entonces Dios se va a encargar y tú tranquilo pero ya estaba enfermo por situaciones que ni siquiera todavía llegaban a su vida hermano así estamos así vivimos los hombres preocupados por el mañana por ay qué voy a hacer y si un día me muero y, y, y no tengo casa y, y mi casa hermano un día a la vez busque a Dios vaya en oración deje de preocuparse y ocúpese mejor en la oración le va a dar muchos mejores resultados que estar todo estresado al rato hasta se le va a empezar a caer el cabello y, y va a andar ahí todo nervioso hermano comiéndose las uñas y, y no va a saber ni qué hacer como ese hermano que le platico todo nervioso, preocupado y no, no, que, que, que acá y que allá hermano eh, casi lloraba de, de, de lo que estaba y la situación ni siquiera se sabía el problema no estaba todavía debemos aprender a confiar en Dios y yo concluyo con esto la oración se enfoca en Dios como aquel que suple, reconoce que Él es la fuente de todas nuestras necesidades físicas y nos enseña a vivir en plena confianza de que Él suplirá esas necesidades hermano cuando usted ora a Dios pídale también, ore a Dios, pida por su necesidad el Señor quiere que nosotros le busquemos y que le pidamos por nuestra necesidad. No es malo hacerlo, hermano. El Señor sabe nuestras necesidades físicas y lo mejor que podemos hacer es ocuparnos en orar por nuestras necesidades en lugar de preocuparnos por el qué hacer el día de mañana. Póngase sobre sus pies y vamos a orar en esta tarde. Yo quiero orar por esta enseñanza. Y quiero poner en las manos de dios que sea él obrando y dando fruto en cada corazón igual que sea obrando en toda necesidad aquí en la congregación en las familias cierre sus ojos y oremos a dios señor te damos gracias en esta tarde por tu palabra que has hablado señor sabemos que tú eres nuestro padre que nos suple que nos ama que como un padre con un hijo, Señor, eh, eh, que suple por sus necesidades, que vela por su necesidad. Señor así tú lo haces con nosotros Dios yo te ruego en esta tarde que esta palabra que tú has traído pueda dar fruto en nosotros en nuestro corazón al ciento por uno ayúdanos Señor a entender ayúdanos a caminar a vivir Señor siempre en tus propósitos mi Dios enséñanos a pedir correctamente a esperar en tu perfecta voluntad Señor a no preocuparnos Señor por qué comeremos o qué vestiremos o qué haremos el día de mañana cuando tú nos llamas señor a buscar primeramente el reino de dios y tu justicia y tú señor te harás cargo de todo lo demás yo pongo en tus manos esta tarde señor a mis hermanos sus familias yo no sé quién está pasando por una necesidad económica por una necesidad señor en casa enfermedad señor tal vez eh, por una casa alguien está orando alguien tal vez está orando señor por a, algunas un problema una situación en la que se encuentra pero yo te ruego en esta tarde, Señor, como dice tu palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo te ruego que tú suplas, Señor, en cada familia, en cada hogar, que tú abraces, Señor, cada familia y que nunca falte, Señor, el sustento y el alimento y lo necesario en casa, Señor, para gloria de tu nombre. Yo pongo en tus manos, Señor, cada necesidad, cada familia, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Nuestro Señor, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.